0: Eduardo Terra apresenta Retail On Air, o podcast sobre varejo e transformação digital. Olá, aqui é Eduardo Terra. Estou de volta com o nosso podcast Retail On Air. Peço desculpas aí pela ausência em algumas semanas. Nossa estrutura de gravação, nosso time ficou ausente por um período, mas estamos de volta com os podcasts e com bastante tema, com bastante assunto para falar agora nessa, nesse momento delicado que a gente está passando de Covid-19, de coronavírus. E conseguimos reestabelecer agora a nossa produção de podcasts, de vídeos. Prometo compartilhar com vocês agora... Um pouquinho da, das minhas percepções sobre tudo isso que está acontecendo e pelo que a gente está passando. E o tema de hoje é justamente falar um pouquinho do, do que eu estou chamando do Covid-19 e as transformações uh, do nosso mercado de varejo. E eu gostaria, gostaria de começar falando um pouquinho dos cenários que a gente está vivendo. Eu estou gravando esse podcast na segunda quinzena de abril e eu estou colocando data porque a gente está vivendo uma era de muitas incertezas, onde uma semana virou quase que longo prazo. E hoje a gente vive um momento com três varejos diferentes... Com realidades diferentes... E eu tenho feito a minha análise assim... Né? A gente tem aquele varejo dito essencial... Que é o supermercado, a farmácia, o pet shop parcialmente o varejo de material de construção que está funcionando próximo à normalidade, as lojas estão abertas funcionando e que até o final de março, começo de abril com vendas relativamente normais e que tem um determinado contexto e que eu vou falar já já. A gente tem um segundo varejo, que é o varejo de e-commerce, que não está impedido de funcionar e que teve, inclusive, um, um certo impulso justamente pelo varejo físico estar fechado. Esse varejo de e-commerce ganhou, e nós vamos falar dele nesse episódio também, ganhou bastante impulso pelo medo que as pessoas de irem às lojas físicas e a gente deve ter um, um, alguns anos de crescimento em alguns meses nesse varejo digital e depois tem o varejo chamado de não essencial, que é o varejo de roupa de móveis, de eletroeletrônicos de calçados, que está enfim, fechado já desde o final de março e já por algumas semanas e que esse, sem dúvida, é o que está mais sofrendo então são três realidades diferentes esse conjunto todo no Brasil faturar aproximadamente 1.4 trilhão de reais desse volume 37% é o que a gente chama de varejo essencial 550 bi mais ou menos mas tem 63% é desse varejo não essencial que está sofrendo e é desse varejo que a gente tem que cuidar um pouco mais porque existe um limite né, das empresas aguentarem sem as suas lojas funcionando, enfim. É muito difícil fazer previsão. O objetivo aqui não é fazer isso. O objetivo é a gente falar um pouco do que fazer, das oportunidades, das soluções e principalmente das transformações pelas quais o varejo vai passar. Do ponto de vista de gestão, existem transformações enormes acontecendo. A primeira, a primeira delas são com as equipes. Eu costumo dizer que em crises agudas, e a gente está vivendo talvez a crise mais aguda que todos nós já passamos, a gente tem uma grande oportunidade de conhecer e de avaliar as pessoas é, e de conhecer realmente aquelas pessoas que vão nos surpreender positivamente e negativamente. Então, usar esse momento agora e principalmente depois como instrumento de conhecer nossos times, nossas equipes é um legado importante que a gente deveria usar sem dúvida nesse momento momento. Eu sei que uh, a crise ela sufoca fica às vezes difícil da gente pensar no médio e no longo prazo mas eu tenho usado muito essa frase que liderar é a gente construir o futuro enquanto a gente administra as crises e é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia e parte desse exercício de liderança é construir e avaliar as nossas equipes. O Covid-19 é um grande instrumento para tudo isso. É, um outro episódio fundamental aqui, e ele serve como transformação, mas também serve como dica, são os canais digitais. A gente tinha no Brasil uma penetração, uma participação muito pequena das vendas pela internet, se comparado a outros países... A gente iniciou o ano com aproximadamente 4,5% de vendas pela internet é, do total do que se vende no varejo uh, brasileiro. Se a gente comparar esse número com a China, na China esse número já é 30%. Na Inglaterra é 18%, nos Estados Unidos é 12%. E a gente tinha uma penetração relativamente baixa e principalmente por segmentos de varejo com penetração quase, nenhum, quase nula. O exemplo disso são supermercados, as farmácias, o varejo de material de construção, onde a penetração era abaixo de 1%. E o que essa crise está trazendo é justamente um aumento brutal e rápido de penetração nesses segmentos as vendas pela internet seja pelo e-commerce tradicional seja pelos aplicativos de entrega, seja por meios alternativos em supermercados em farmácia, em material de construção cresceram exponencialmente nessas últimas semanas. Naturalmente isso aconteceu por o consumidor estar tá impedido de ir às lojas há uma certa bolha, mas isso não volta para os patamares anteriores então a frase de dizer, o conceito da gente dizer que a gente está acelerando cinco anos em cinco meses não é um exagero. Eu tenho visto em algumas empresas que eu participo em conselho em algumas empresas que eu tenho conversado com gestores, com os presidentes crescimentos de pela internet... em proporções inacreditáveis... e isso não volta... volta um pouco... mas não volta... então... esses quatro e meio... de penetração... do varejo online... no Brasil... deve dar um salto... é muito difícil... de dizer... para onde a gente vai... mas de fato... A gente Um dos legados dessa Covid-19 Será a explosão das vendas pelos canais digitais Para quem não tem esses canais digitais Está aí uma grande oportunidade Seja pelas vias tradicionais Usando plataformas Tem várias maneiras de fazer isso Seja pelas vias até informais Eu tenho dito o seguinte Você usar o seu time de vendedores Com ferramentas como o WhatsApp Para ativar clientes Para poder fazer com que o estoque Que está preso naquela loja física Seja vendido é hoje condição de sobrevivência. As medidas de restrição, dizem que você não pode abrir a sua loja e não que você não possa vender. Então, é fundamental a gente achar alternativas e colocar o, o nosso time de vendas para vender usando formas alternativas que não esperando o cliente ir até a loja. A gente tem vários exemplos, exemplos que eu, que eu compartilhei nas minhas redes sociais, o exemplo da Rehap, que transformou todos os funcionários em revendedores da marca, usando é, links de rede social, o exemplo da Farm, que já faz as suas vendedoras usando o Instagram, ativarem clientes fora da loja. O exemplo da Reserva, que também está usando WhatsApp e redes sociais para ativar clientes e transformar todo mundo da empresa em vendedores são alguns dos que eu tenho compartilhado, já que os canais digitais são os que a gente tem e são os que o consumidor escolheu nesse momento. Outro tópico da transformação que a Covid-19 está tá trazendo é a cultura digital que se acelerou. Nós nunca fizemos tanta reunião não presencial, de repente a gente percebe que não é tão importante é, estar fisicamente uh, nos lugares, então transformações irão acontecer, há uma série de decisões que muitas vezes a gente estava com elas há 3, 4 anos para acontecer em semanas elas aconteceram, aconteceram decisões que envolvem tecnologia, governança e uma série de questões envolvendo home office, é, dinâmica de reuniões, protocolos, enfim. Então, há uma expectativa brutal de acelerar aquilo que a gente chama de cultura digital. O último tópico, antes de eu falar um pouquinho da saída da crise, é esse novo consumidor. Eu vou gravar é, um episódio falando dele, mas eu queria aqui já começar a destacar de que, sem dúvida, a gente vai ter um novo consumidor pós-Covid-19 em dois aspectos. Primeiro, um aspecto econômico, e esse aspecto infelizmente não será bom. Porque a gente vai ter aí uma espécie de ressaca, né, com desemprego, com uma série de dificuldades que as pessoas vão passar, uh, e a gente vai ter que saber lidar com isso, sendo muito criativo, criando mecânicas que ajudem o consumidor a acessar as nossas empresas. Mas, uh, além da questão econômica, uh, o Covid-19 vai trazer mudanças de hábitos de compra, começando pelos canais digitais que eu já mencionei, que, que vão ser mais protagonistas. No dia a dia do brasileiro e, e, e do consumidor mundial. É, mudanças de hábito mesmo sociais, as pessoas vão tomar, vão valorizar mais algumas experiências, vão repensar uma série de escolhas. Uh, algumas pesquisas já mostram que alguns. Alguns tipos de produtos mais supérfluos devem ter diminuição de demanda. É, muitos produtos que valorizam a saúde e o bem-estar devem crescer. É, muita gente repensando o hábito e estilo de vida, bem-estar social, a preocupação com o outro, enfim. Nós vamos passar por uma verdadeira avalanche de mudança de comportamento então, muita atenção para esse olhar de quem é esse novo consumidor que vai sair dessa crise. E a gente vai construir, dividir muito sobre isso com vocês. E para a gente encerrar o episódio de hoje, eu acho que a gente tem que começar a falar dessa saída da crise. Isso vai passar, a gente sabe. É muito difícil ainda dizer quando e como isso vai acontecer, mas em alguns países a gente já percebe a, a curva descendo, né? a curva descendente, e eu tenho certeza que isso vai acontecer breve aqui conosco, é, e a gente torce para isso. E, naturalmente, cria-se aquilo que está se chamando do novo normal, não vai se, de repente, voltar ao que era antes. Então, a gente tem que se preparar para uma retomada aos poucos da normalidade. As pessoas não vão, de repente, frequentar as lojas da mesma maneira que faziam antes. Então, eu volto a falar da importância dos canais digitais, que eu acho que eles vão se manter por um bom tempo ativos e protagonistas aí uh, no Brasil. Um cuidado muito grande com os funcionários durante esse período, já que a epidemia tende a durar por alguns meses, é, um cuidado com o ambiente físico assim que ele se, se abrir, né? já que as pessoas vão, vão escolher e vão preferir ambientes que tenham a percepção de estarem, do ponto de vista sanitário, mais adequados. Né? É um cuidado naturalmente ao caixa, porque a gente vai passar por tempos difíceis, e esse exercício de buscar informação e a cada semana refazer, pensar planejamento, tendo o máximo possível de otimismo, a gente deve se preparar para o pior, mas esperar o melhor, é assim que eu sempre faço as minhas coisas, e eu espero em esse episódio ter contribuído um pouquinho mais com essas reflexões, essas provocações que todos nós estamos fazendo em momentos tão difíceis, em épocas tão difíceis, mas que de novo vão passar. Como eu coloquei, Teremos um varejo muito diferente depois disso e o, o papel que eu espero desempenhar com vocês é ajudar a entender esse nosso varejo que nesse momento está dentro da crise, mas que no pós-crise será diferente e vai passar por grandes transformações. Nos vemos no próximo episódio com mais conceitos, provocações e reflexões sobre o varejo brasileiro e mundial. Um abraço a todos.